0: E da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência desta semana. Muito obrigado, muito obrigado, você que ouve o Programa Independência ao vivo pela cidade de Capivari, na Rádio Alternativa FM 106,3, o meu abraço. O meu abraço também para você, que é ouvinte do podcast do Programa Independência, que ouve na sua plataforma preferida de podcast. O podcast do Programa Independência está sempre disponível nas plataformas Mixcloud, na plataforma Anchor, e também pela plataforma do Spotify, exatamente, você pode ouvir o programa Independência pelo seu Spotify, é só procurar lá, programa Independência e achar Loguinho com aquelas mãozinhas fazendo protesto, maravilha, maravilha, protesto este contra procrastinação, protesto este contra não querer fazer nada a respeito de um problema tão sério que é alcoolismo e adicção. Alcoolismo ativo e adicção ativa, porque quando a pessoa entra em recuperação, aí é uma bênção. Maravilha, maravilha. Para começar o programa Independência, vamos ouvir aí aquela de sempre do The Flanders, um dia perfeito. <fazos> Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Maravilha, voltamos com o Programa Independência, a voz da recuperação. Malandro, você sabe que essa música aí, ela fala é, ela fala bacana para aquele cara que pensa que não tem problema com álcool, né? Porque ele pensa que não tem problema com álcool? Porque ele tem um carro bom, porque ele tem um emprego bom, porque ele tem família boa, porque tudo deu certo para ele na vida inteira. E aí, infelizmente, o alcoolismo ele não escolhe raça, nem cor, nem sexo, nem nível socioeconômico e nem nível cultural e portanto o cara também encontra a sua sarjeta, mesmo que não seja a sarjeta de fato, mesmo que a sua sarjeta, o seu fundo de poço, seja uma mansão, seja uma cobertura com piscina, não importa, o alcoolismo não tá nem aí pra isso aí, ele não tá nem aí pra sua grana, não tá nem aí pra sua posição, entendeu? Então, amigão, amigona, se você, independente do, do seu grau de instrução, Independente de você ser bem sucedido ou não, profissionalmente, familiarmente, etc e tal. Se você acha que o álcool está sendo mais forte do que você, procure ajuda. Não é vergonha pedir ajuda, é vergonha ficar sofrendo sozinho. Procure alcoólicos anônimos, procure narcóticos anônimos e eu tenho certeza que você vai encontrar lá Muita ajuda e muita amizade, né? Muita compreensão e zero julgamento. Ah, o que é legal dessas irmandades é isso, zero julgamento. Muito legal. Gente, vamos, hoje falaremos sobre Intervenção Orientada. Em outros programas de independência já comentamos a respeito dessa Intervenção Orientada e, e hoje falaremos sobre o livro O Que É Intervenção Orientada, Como Ajudar Dependentes de álcool e outras drogas. Esse livro é do nosso querido, nosso amigo, Paulo Campos Dias. O Paulo Campos Dias já teve palestra dele aqui no programa Independência, que a gente disponibilizou para vocês algumas semanas atrás. Ele é o escritor do livro Um Elefante na Sala, que nós também resenhamos aqui no programa Independência Atrás Aí. E hoje vamos falar o que é Intervenção Orientada. Maravilha, maravilha! Esse livro, novamente, do Instituto Independa, se você quiser, você pode entrar no site do www.independa.com.br e lá você baixa gratuitamente esse livro. Aí a gente pode falar a mesma língua, que tal? Você entra no site, baixa o livro e ouve o programa Independência com o livro na sua tela. Aí você vai conseguir é, entender mais ou menos o que o programa de hoje está falando. O editor desse livro é o Cristian Fernandes, vou mandar um grande abraço para o Cristian Fernandes, ele que disponibiliza para a gente esses livros aqui para a gente comentar no programa Independência. Abração, Cristian, muito obrigado, viu irmãozão? Maravilha, maravilha, vamos dar continuidade então com, o nosso, com a nossa resenha de hoje. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, o que é essa tal intervenção orientada? Então, bora lá, resenha do livro intervenção orientada é um processo por meio do qual a família e os amigos são capazes de confrontar a doença do dependente químico, apresentando ocorrências de incidentes com o álcool ou outras drogas, no intuito de mostrar como o uso da substância altera seu comportamento, quebrando toda a sua ilusão e os seus mecanismos de negação. O propósito desta literatura é dar um entendimento sobre a intervenção orientada e servir como guia para quem está interessado em participar do processo. A intervenção deve acontecer sob orientação, supervisão e suporte de um profissional especializado em dependência química e capacitado para aplicar a técnica com sucesso. Em nenhuma circunstância, essa literatura substitui a participação do profissional. Então, definição. Intervenção orientada é uma maneira de dizer a um dependente químico com carinho e preocupação como o seu uso de álcool e outras drogas está afetando a vida dele e dos demais, de forma a conscientizá-lo da gravidade de sua condição e da necessidade de se tratar. A intervenção não é um tratamento, mas uma forma de levar o dependente químico a se tratar. A dependência química é verdadeiramente uma doença da família. Seus membros desenvolvem um transtorno emocional conhecido como codependência e tendem a atribuir todos os seus problemas ao dependente químico, não conseguindo enxergar que seu próprio comportamento tem sido alterado por suas reações doentias à dependência do outro. Desta forma, a intervenção orientada é importante, tanto para a família quanto para o dependente químico. Finalidade a finalidade da intervenção orientada é quebrar a muralha de negação do dependente químico, colocar um fim na facilitação que recebe por parte dos familiares e amigos o que perpetua a sua doença e levá-lo a aceitar o tratamento do qual depende sua vida. Por que funciona? Porque a família está sendo orientada por um profissional capacitado, que a ajudará a intervir de maneira eficiente, equilibrada e madura, porque é pautada em amor e preocupação e não em críticas, porque fatos e datas são incontestáveis ao passo que opiniões pessoais são questionáveis, porque oferecer ajuda é mais eficiente que pedir para parar de beber ou de usar outras drogas, porque é mais difícil manipular um grupo de pessoas do que apenas uma pessoa porque um grupo de pessoas tem uma maior visão do problema e porque, ao procurar ajuda, o primeiro passo já foi dado. Eficácia Preparada com cuidado, apresentada sem julgamentos e de maneira amorosa, esta técnica comumente resulta na aceitação de ajuda pelo dependente químico. Aproximadamente 8 em cada 10 intervenções obtêm sucesso com o dependente químico aceitando o tratamento. Se o dependente químico não aceita qualquer ajuda, é essencial que os membros da família aprendam a mudar seu comportamento, pois, sem essa mudança, ele continuará com seu comportamento inaceitável de beber ou usar outras drogas. Se o empregador e ou colegas de trabalho do dependente químico puderem participar da intervenção, a chance dele aceitar ajuda é muito maior, pois usa-se o trabalho como alavanca é impossível quebrar a negação e forçá-lo a enfrentar as consequências do seu uso de álcool ou drogas, a não ser que todas as possibilidades lhe sejam tiradas. Talvez esse método possa parecer duro, porém é um ato de amor, amor que exige. O dependente químico, aceitando ou não a ajuda, a intervenção sempre traz um resultado positivo, pois é quebrado o silêncio e todos podem se posicionar perante o uso de álcool e ou outras drogas do mesmo. A família vai apresentar em seus relatos os detalhes do jeito de agir do dependente químico e ele não poderá mais continuar seu jogo com todos, além do que sabendo que tudo o que era possível foi feito. Os familiares se livraram da culpa e podem sentir que deram um passo certo em suas próprias recuperações. Bacana, bacana. Vamos parar aqui um, um pouquinho... Primeiro vamos comentar a respeito do que foi dito, né? Primeiro que, olha, é, ele, ele já comentou sobre a codependência. A codependência é aquela situação, é aquela também, às vezes é considerada como doença, outras pessoas cons, é, consideram como síndrome, enfim, a codependência é o que o familiar de um dependente químico sente. E os comportamentos e os sintomas são muito parecidos com a própria dependência química e... O tratamento também é semelhante ao que o dependente químico precisa. Ou seja, no caso de ele procurar ajuda nos grupos anônimos, existem grupos anônimos para familiares. Então, os familiares também entram em recuperação. Às vezes, muitos familiares entraram em recuperação muito antes dos seus dependentes químicos, porque eles perceberam em si essa dificuldade em lidar com esse dependente. Né? E é tal da intervenção orientada... É, se fala muito no meio da dependência química que é você levantar o fundo do poço para o cara perceber o cara já está no fundo do poço, mas ele não percebeu ainda e com essa técnica de intervenção orientada a família, junto com alguns amigos se forem assim convidados você viu que ele sugeriu até pessoas da empresa onde o, o dependente trabalha né? eles poderiam ajudar a dar esse chacoalhão enfim, né? com essa técnica o dependente para, olha e fala caramba, o bicho está pegando e eu nem tinha percebido que estava tão sério o negócio então ele não percebeu o fundo de poço que ele está enfiado então por isso que se fala elevar o fundo de poço ou seja, mostrar para o cara filhão, você já perdeu e você não está percebendo será que não dá para você botar a mão na sua cabeça e juntos chegarmos a uma solução uma solução em família entre nós, entre amigos e familiares não, é uma maravilha e, e através dessa intervenção orientada muitas pessoas que não achavam que tinham problemas de repente percebem que o negócio que o buraco é muito mais embaixo maravilha, maravilha vamos ouvir aí então um sonzinho de recuperação eu vou colocar pra vocês aquele rap de NA rap de membros de NA maravilha, já já a gente volta
1: o anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições, lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades. O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem. Eu agradeço a sua vida, JKS, porque graças a você a mensagem chegou em mais um lar destruído. Em mais uma vida, dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas e do álcool. Só por hoje, eu aprendi a lutar contra essa doença, ainda que seja um dia de cada vez. Só por hoje eu tenho a certeza que Jesus Cristo é a pessoa mais importante da minha vida. Glória a Deus! Só por hoje eu posso me apoiar em vocês, meus companheiros. Até que eu possa caminhar sozinho. Alguém aí,
2: será que pode me escutar Alguém aí, por favor venha me ajudar Eu lá
1: trancado, cercado, com tendência a suicídio Telefone toca, eles dizem que alguém da minha família manda subir Me tirar daqui sozinho, eu não consigo Vou voltar pros companheiros só por hoje Fica limpo, que dor terrível Só agora percebo, não vale a pena Progressivo, incontrolável, não tem cura essa doença é
3: hoje que Vou te reger
1: Foi dentro da sala que aprendi a ser tesoureiro Mente aberta, honestidade, reconquistei o respeito Os evites essenciais, pessoas, lugares e hábitos O lance é não se preocupar com o futuro e nem se culpar pelo passado é hoje que vou te resistir, vou te rejeitar. É hoje que você vai ver que não pode me dominar. Fui seu escravo até ontem, só por hoje vai mudar. Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje, só por
2: hoje. É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar. É hoje que você vai ver que não pode me dominar. Fui seu escravo até ontem, só que hoje vai mudar. Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje.
3: Ajuda
0: Você Está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação Para participar Ou tirar suas dúvidas Ligue 3492 3717 Ou então pelo WhatsApp 996501063 Bacana, voltamos com o programa Independência Você ouviu o rap da recuperação Muito legal, muito legal Voltamos então com a nossa resenha do livro o que é intervenção orientada do Paulo Campos Dias agora a gente vai falar sobre assessoramento, é importante a gente deixar claro que essa intervenção orientada ela tem que ser orientada portanto por um profissional da área, pode ser um psicólogo pode ser um psiquiatra pode ser um especialista em dependência química, um terapeuta enfim, tem que ser alguém com alguma formação na área porque não dá para a família querer fazer isso aqui sozinho. Gente, vamos deixar bem claro, o programa Independência não está aconselhando que a família vá aplicar essas técnicas faladas nesse livro sem intervenção, né? sem uma ajuda de um profissional da área, ok? Então agora vamos para o assessoramento. A entrevista inicial deverá determinar se é ou não aconselhável uma intervenção orientada. É essencial demonstrar que o uso do álcool e de outras drogas é o principal problema e que todas as demais alternativas para controlar a progressão da doença foram tentadas. Nunca force uma intervenção. É importante que todos os participantes se sintam confortáveis em suas decisões de participar. O papel do profissional especializado é, sobretudo, informativo e de apoio. Ele está lá para oferecer confiança e orquestrar o procedimento. A família e os amigos têm o poder do seu amor e de seu interesse nas mudanças. A presença de um profissional especializado ajuda na estrutura da sessão e reduz os riscos de argumentos e manifestações de raiva. O ideal é que a intervenção profissional não esteja afiliada a nenhum centro de tratamento, deixando o processo o mais isento possível. Participantes É de responsabilidade da pessoa que deu o primeiro passo para a intervenção e não do profissional especializado contatar os demais participantes. Todos os motivos dos participantes devem ser cuidadosamente estudados para assegurar e a intervenção esteja sendo feita exclusivamente por amor e interesse pelo dependente químico Algumas das características dos participantes Pessoas que moram ou convivam com o dependente Familiares e amigos que tenham contato frequente com o dependente Empregador e ou colegas de trabalho Não sejam dependentes ou sejam dependentes em recuperação Sejam suficientemente equilibradas Participaram de incidentes relevantes provocados pelo dependente. Crianças podem participar desde que estejam devidamente preparadas. Pessoas ausentes mais importantes no processo podem participar por meio de carta, vídeo, etc. Os participantes devem ser avisados para serem o mais honestos possível, com o dependente químico admitindo que estão também buscando ajuda para eles mesmos, porque o uso da substância está afetando as suas vidas. Planejamento O tratamento adequado é discutido e, se for decidido pela internação do dependente químico, o local deve ser reservado antecipadamente para o dia da intervenção, reservando, se necessário, acomodações, de forma que o intervalo entre a intervenção orientada e a internação seja o menor possível, podendo ser até no mesmo dia. Nesta etapa, é necessário decidir como e quem o levará ao centro de tratamento. Escolher dia, hora e local da intervenção. Reservar aproximadamente 3 horas e se programar para chegar 45 minutos antes do horário previsto, estacionando os carros longe do local. Decidir quem levará o dependente, como e com qual desculpa ao local da intervenção. Preparar a mala do dependente para o dia, e guardá-la num outro ambiente, eliminar possíveis distrações, água, café, bolachas, lanches, animais de estimação, telefones, celulares, televisão, computador, aparelho de som, etc. Remanejar, cancelar ou adiar compromissos do dependente, trabalho, estudos, consultas médicas, etc., evidentemente sem o seu conhecimento. A intervenção não deve acontecer na residência do dependente. Um lugar neutro é recomendado. É preferível marcar a intervenção para o período da manhã, quando a chance do dependente não ter usado drogas é maior. Beber ou usar dá a falsa sensação de coragem ao dependente e diminui as chances de sucesso. É importante discutir com o profissional quais os ultimatos que são capazes de seguir, caso o dependente não aceite o tratamento. Preparação das cartas aos participantes, é pedido que registrem episódios específicos e, se possível, recentes sobre o seu uso de drogas ou álcool e os incidentes decorrentes dele, preferencialmente citando datas em cartas que serão lidas no dia da intervenção. Isto é essencial e é papel do profissional especializado trabalhar com essas informações para que possam ser apresentadas sem julgamentos, sem raiva ou em vão. Nas cartas deve-se dizer o que se quer, de forma objetiva, sendo sempre honesto sobre os seus próprios sentimentos. A raiva só vai aumentar as defesas do dependente químico e pode-se perdê-lo. Amor, carinho e interesse são suas armas e, por isso, o início deve ser um parágrafo de carinho e o fechamento com a frase, por favor, aceite ajuda. É importante nunca rotular o dependente químico com termos como beba, alcoólatra, viciado, drogado, maconheiro e assim por diante, e sim falar sobre a bebida ou outra droga e como está afetando as suas vidas e seus relacionamentos. A intervenção O profissional deve se apresentar. E assim que o dependente for levado ao assento vazio, explicar o que vai acontecer pedindo a sua cooperação. Somente ele falará com o dependente neste início. As cartas são lidas na ordem que o profissional indicar e se o dependente interromper, ninguém deverá falar nada. Quando ele se calar, a pessoa continua lendo a carta de onde parou. Quando todos os participantes tiverem lido suas cartas, haverá normalmente um silêncio profundo. É desconfortável para todos, mas principalmente para o dependente químico. Não quebre o silêncio, deixe para ele a iniciativa de fazer o primeiro movimento. Se o dependente químico aceitar a ajuda, cabe ao profissional explicar qual ajuda está sendo oferecida. Em caso de internação, a pessoa designada anteriormente deve imediatamente acompanhá-lo ao centro de tratamento. Se o dependente recusar todo e qualquer tipo de ajuda, a família pode discutir os ultimatos e deve deixá-lo sair sozinho. É importante não receber de nenhuma forma. Caso cheguem, visitas inesperadas e nada do que foi combinado pode ser mudado na hora. Reunião após intervenção é muito importante que o profissional especializado fique mais um tempo com os participantes, dando apoio e mostrando os aspectos positivos da intervenção. Ele deve reforçar que os participantes fizeram o correto e deixar claro que não são traidores. Um apoio contínuo para a família é recomendado por meio de frequência a grupos de apoio, terapia, etc. E deve ser providenciado, pois isso possibilitará uma nova forma de vida. Advertência Embora pareça uma técnica simples de ser aplicada, não convém tentar fazer uma intervenção orientada sem a presença de um profissional especializado em dependência química e que a conheça, pois ele terá o papel de coordenar a orientação e os familiares e amigos, eliminando falhas, controlando as emoções e aumentando as chances de sucesso. Conclusão a intervenção orientada, mesmo quando o dependente químico não aceita ajuda, não deve ser considerada como um fracasso. Ao contrário, a intervenção quebra o pacto surdo do silêncio, que possivelmente fazia parte da família e pode ser o caminho para todas elas obter a ajuda apropriada. Se o dependente não quiser, seu beber ou uso contínuo de outra droga não deverá ocorrer da mesma forma, uma vez que ele perde o privilégio do desconhecimento. A família e os outros participantes têm a satisfação de saber que fizeram o todo possível, removendo qualquer sentimento de culpa. Este é o primeiro passo na sua recuperação. Deve-se usar informação e educação com todos os participantes da intervenção, independente da idade e do grau de instrução dos mesmos, fazendo as pessoas se conscientizarem sobre a dependência química e a codependência. Usualmente é necessária a intervenção para quebrar os mecanismos de defesa e a ilusão de controle que o dependente tem. Somente revendo os episódios assustadores causados pelo seu consumo de álcool ou outras drogas é que ele pode realmente imaginar que precisa de ajuda. Usar as crises e apresentá-las com amor de uma maneira firme e com uma atmosfera adequada parece ser a melhor maneira de quebrar a negação e levar a família e o dependente químico a aceitarem a ajuda necessária. Mais informações. Conheça mais sobre a dependência química por meio da série de books gratuitos. O que é dependência química? Da psicóloga Maria Eloísa Bernardo. Para entender melhor a codependência, conheça o e-book gratuito O que é Codependência? da terapeuta familiar pesquisadora Romina Miranda. Ambos os livros já foram resenhados aqui pelo programa Independência. O autor deste livro, Paulo Campos Dias, é formado em Economia e Administração de Empresas, com pós-graduação pela FGV. Terapeuta com especialização em atendimento a dependentes químicos e familiares pelo GREA, Programa Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Outras Drogas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E publicou pela USP um trabalho de pesquisa sobre o uso da cannabis e seus sintomas psicóticos. Tem grande experiência, né? O Paulo Campos Dias é um excelente é, palestrante e escritor de vários livros. Maravilha, maravilha! Então, para vocês só dar é, uma trazer para a linguagem de leigo, né? O que, que é essa intervenção orientada, galera? É pegar um especialista como o Paulo Campos Dias e ele vai coordenar essa, essa reunião. Vamos ver como que é mais ou menos isso. Vão reservar um lugar que não pode ser a casa do dependente nem a casa da família. Então um salão que alguém empreste, é, talvez na igreja, talvez, sei lá, da prefeitura, ou talvez do CRAS, do, do CREAS, enfim, né? Arruma um salãozinho, um lugarzinho que possa ser o local onde vai acontecer essa intervenção. Aí, é, é uma espécie de enganação, porque... O dependente não vai saber exatamente o que ele está indo fazer num lugar lá. A família vai ter que dar uma engabelada nele para ele estar naquele local. Quando ele chega lá, tá a mãe, o pai, o irmão, a avó, o talvez o patrão dele, talvez um primo que está sempre junto. Um amigo de, que, que, que usou droga com ele, mas, por exemplo, entrou em recuperação, não está mais usando há algum tempo, né? Que esteja num processo de recuperação também faz muito bem se tiver uma pessoa dessas. Enfim, né? Pessoas que foram prejudicadas pelo uso de álcool e drogas do cara. E, e aí, de repente, ele chega lá, já tá todo mundo lá e o profissional sentado na roda, um monte de as pessoas previamente escreveram cartas contando episódios que foram marcantes que ficaram abalados com ah, aos, alguns comportamentos do dependente algumas algumas coisas que ele possa ter feito enfim né cada um tem a sua história cada fam família tem sua história mas todas têm histórias e algumas têm histórias cabeludas a gente sabe muito bem então. Vai chegar no maior respeito... Num ambiente controlado... Isso que é importante... Não vai ter baixaria, Não vai ter bate-boca... Porque tem um profissional lá... Orientando tudo... O dependente vai sentar numa cadeira... Por favor... Estamos aqui reunidos... A gente combinou isso aqui... Com o terapeuta... Senhor doutor tal... Né? Ele vai se apresentar... Ele vai coordenar tudo isso... Ele fala... Olha... A sua família pediu ajuda... Eles acham que você está com um problema de álcool e droga... E estão querendo ajudar. E o que a gente vai fazer aqui é justamente conversar a respeito disso. Mano, o cara não vai ter pra onde fugir. Ele vai sentar lá e, e olha, pela experiência dos terapeutas, eles já descobriram que é tão desconcertante pro dependente uma situação dessa, que eles vão abaixando a bola. De preferência ele não pode estar tá bêbado nem pode ter usado, né nego? Aí que vai acontecer... Simplesmente as pessoas vão ler as cartas, vai ter choro, não tem jeito das pessoas não chorarem, porque tem coisas muito sérias que podem ter acontecido, é... mas essas cartas são respeitosas. Elas vão contar coisas muito, muito emocionais, muito difíceis de lidar, mas elas foram escritas previamente, com todo cuidado e com toda a orientação do terapeuta. Enfim, todo mundo vai ler as cartas. O rapazinho ou a mocinha vai ficando com uma vergonha das coisas que fez. Finalmente ele vai perceber, algumas já perceberam, outras nem se ligaram, como elas estão prejudicando. A mãe, o pai, a, avô, a avó, o cachorro, o papagaio, todo mundo foi prejudicado. E o cara não percebeu, e a menina não percebeu que estava causando tanto na família. E aí é dada a sugestão, caso o terapeuta ache que o, o, a saída ali... É a pessoa ser internada, dali já vai pra internação, porque a internação já foi combinada e tudo. Ele vai sair dali e já tem as malinhas dele no, no carro, entendeu? Ó, <risos> oh, filhão, você concorda então que você tá, tá causando nessa família? Que tá na hora de você pedir ajuda, de arrumar um, uma, uma ajuda? Você quer uma internação? Ah, geralmente eles vão aceitar a internação nesse momento... E dali ele já entra no carrinho e já vai para uma clínica que já foi estudada previamente. Uma clínica séria, de preferência uma clínica de 12 passos, um centro de tratamento, um centro... Enfim, né? Que já está tudo combinadinho. Olha, é uma arapuca do bem. E em cada 10 casos, 8 têm sucesso. Olha que número bem bacana, né? Então, é, se você nunca ouviu falar na intervenção orientada, é essa... Essa, é essa armadilha que a família e um terapeuta especializado pode fazer com o seu dependente no intuito de ajudá-lo e ajudar a família. Legal, bacana, muito bacana. Vamos ouvir um som de recuperação e já já a gente volta com partilhas, né? com temática do Júlio César Butti.
3: autorais, daqueles que continuam tentando depois de muitos anos. Daqueles que continuam voltando depois de muitos anos, pra dizer pra quem tá chegando que realmente funciona. Dentro dos que continuam voltando, entre o padrinho com muito amor e um grande abraço. Pessoas que vêm me ajudando a viver um dia de cada vez. Só por hoje eu não tô mais sozinho, só por hoje eu tô com vocês. Só por hoje o caminho que eu sigo tem mais fácil além dos meus. Pessoas que continuam tentando e multiplicando a mensagem que diz... Que é possível parar de usar Perder o desejo de usar E encontrar uma nova maneira de viver Só por hoje eu não preciso ser mais controlado pelo meu passado É só eu continuar voltando É só eu continuar tentando Pela tentativa Só por hoje eu me sinto parte de algo Algo muito maior, mágico, grandioso Uma força que uniu homens e mulheres com passados destruídos Para uma virada milagrosa e um presente glorioso Só por hoje eu faço parte de uma irmandade que salva vidas Que transforma histórias, que leva mensagem, que a mensagem multiplica Só por hoje eu encontrei pessoas iguais a mim Pessoas que viveram o que eu vivi E pela força da mensagem deles eu não morri Só por hoje eu faço parte de algo simples, mas grandioso Criado por um potência superior cheio de amor e bondoso E através das palavras dos irmãos eu encontrei os meus sinônimos Hoje eu faço parte da tribo de narcóticos anônimos mato, nas mansões, nas casas ou no bar, um instante de silêncio que chega onde ninguém pode chegar, que chega no coração do adicto em qualquer lugar, um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar, um instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos DNA
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp
2: 996501063. Queria agradecer aí por causa da meditação do dia de hoje. A meditação, achei ela muito importante quando ela fala da condição de que apenas podemos, através da vontade de um poder maior, realizar a nossa vontade. Não realizamos nada através da nossa vontade própria, mas sim através de algo muito maior. E eu acredito que esse algo muito maior, ele se manifesta muitas vezes pelo outro. Não acredito que Deus desça na forma de Shazam ou de um raio na face da terra e com isso transforme a vida de alguém. Eu acredito muito que o outro tem a capacidade, quando eu permito que o outro faça isso, de acontecer uma transformação na minha vida. E eu fiz uma leitura hoje cedo que fala justamente sobre uma questão chamada aversão. E o processo da aversão, ele ressalta o seguinte, que é muito mais eficaz acontecer um processo de mudança através da curiosidade espontânea de um ser humano, do que através de um constrangimento ameaçador. E aí, voltado isso para a literatura de 12 Passos, ela fala o seguinte, não adianta ameaçar o indivíduo que é dependente de químico e alcoólatra a ele querer entrar em recuperação através do bater, surrar ou espancar. As tradições, elas beneficiam, dentro do programa de recuperação, uma parte da vida deste indivíduo, a qual, por muitas vezes, ele desconhece. E os benefícios que esse programa traz através das tradições são imensuráveis, o tamanho da grandiosidade disso. Então eu quebro uma versão minha que é em relação a ter que deter a minha doença, ter que deter o meu uso de álcool e de droga, parar o que está me acontecendo por parte da ameaça quando assim eu me deixo ser levado e orientado e conduzido pelas tradições. A terceira tradição fala do desejo, que o desejo é um requisito básico para que a pessoa possa entrar em recuperação. Então não basta é, querer com que o outro se recupere, ele precisa ter um mínimo do senso do desejo. E o desejo pode vir através da curiosidade, Sentir-se curioso pelo que o outro está a fazer, pelo que o outro está a ter, ganhar, receber dentro do processo da recuperação. Porque na nossa literatura de 12 passos, 12 tradições, 12 conceitos, fala que não adianta bater, esmurrar, espancar, não adianta rezar pelo outro, não adianta pedir pelo outro, não adianta você tentar morrer pelo outro. Ele só vai deter o problema que ele traz com ele, seja o álcool, a droga ou outra situação que está cometendo ele naquele momento, quando assim ele quiser. Ele não para a situação que ele está, porque você está a pedir para ele parar. Deve existir, então, um processo de desejo, de uma curiosidade. E na literatura de complemento que eu estou a usar, que é a literatura de confissões de Santo Agostinho, ele fala e retrata que a versão que ele tinha à língua grega, o ressalto, né, e faz uma ressalva aí, né, que o que evidencia ele a, a não querer aprender era o constrangimento ameaçador que era feito a ele através dos professores e dos seus familiares que batiam nele para que ele aprendesse. Em nenhum momento ele retrata a ideia do aprender através de uma eficaz curiosidade, de um algo espontâneo, então quando eu trago isso para minha vida de tratamento em, rec... em recuperação, em relação ao programa de 12 Passos, eu entendo que o que me faz querer me recuperar é uma curiosidade que eu tenho em relação ao que o outro está a fazer na vida dele, que beneficia tanto a vida do outro, por qual motivo eu não tenho esse direito de ganhar esse benefício, de ter esse benefício, o que é que me impede de desfrutar dos benefícios que esse programa tem a oferecer. No primeiro passo, fala que as restrições é que me privam de benefícios. E somente me livrando das restrições é que eu vou desfrutar do benefício do programa. E aí na última página do Meister é Revelado, diz que o único benefício que esse programa oferece é a libertação da doença da adicção, o segredo que tanto me escapou. Então, que segredo é esse que tanto me escapa, que não me deixa ser curioso em relação a querer descobrir esse segredo que outras pessoas já descobriram. Descobriram a ponto das mesmas estarem levando uma vida muito melhor do que todas as vidas que elas já viveram, com droga ou sem drogas. Então por qual motivo eu vou ficar a criar aversão sobre o que pode vir a funcionar para mim? Como assim já funcionou para outros? Porque no segundo passo... Do Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos, uma fala. Que falamos e ouvimos os outros e é eles que nos mostram o que está funcionando tanto para eles, como funcionou para outros antes destes e que agora pode vir a funcionar para mim. Então, se eu entender que a perda do meu senso de limite é o que me compromete, é o que me atrapalha, é o que não me deixa entender o que está a me acontecendo, se eu conseguir compreender que a perda desse senso de limite é o que vai. É fazer com que eu não olhe o que o outro está tentando a me direcionar é o que eu não percebo que o outro está tentando a fazer na minha vida uma vez que eu entenda que eu estou em processo de aversão eu posso até entender o que fala no quarto passo do programa que fala que muitos dos nossos é, devido às suas aversões e contradições sobre o que primeiro trouxe eles ao programa é o que os impede a entender quem são. Então, quando eu começo a entender que eu sou um ser que crio aversões, que crio justificativas, que racionalizo, que crio desconfiança do outro, que crio inúmeros meios e maneiras para não permitir com que o programa funcione na minha vida como assim já funcionou para o outro, quando eu começo a entender esta dinâmica, eu vou entendendo né, que muito do que me aborrece que faz parte da literatura, só me aborrece quando eu me encontro em restrições aos benefícios do programa. E essas restrições, a quais eu assim retrato, é o que me priva de entender o que esse programa tem para mim. Se ele me oferece a libertação da doença, que é algo muito maior do que o uso de álcool e de droga, por que não então retratar a doença através dos sintomas desta que fala na literatura no primeiro passo. Por que não partilhar sobre as minhas justificações, racionalizações, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, as minhas degradações como ser humano num todo? Por que não fazer esse trabalho e vir a desfrutar do benefício do programa, que é me sentir liberto em relação a tudo isso que me privou de entender o que, que fazia na minha trajetória de vida com que eu acabasse por usar drogas? pois eu não saía da minha casa às 8 horas da manhã para tomar um copo de pinga ou fumar uma maconha ou ir na boca comprar uma cocaína, porque eu saía de casa direcionado a isso. Eu saía de casa até com a ideia de trabalhar, produzir, ganhar, efetuar algumas coisas para a minha vida como um todo. Eu saía nesse intuito, mas no meio do percurso eu passava a justificar, a racionalizar, eu passava a questionar, eu passava a indagar... E o resultado final de todo esse processo de aversão sobre a minha saída da minha casa, que era em prol de benefício, de ganho, eu acabava na droga. Mas eu só venho a ter esse conhecimento quando eu entro em contato com o que eu sou. E para que eu entre em contato com o que eu sou, eu tenho que deixar essas restrições que eu crio de falar sobre o quem eu sou fora desta trajetória. E aí eu consigo trazer de uma maneira mais clara, mais lúcida, qual a trajetória que eu fazia ao sair da minha casa até o momento de chegar no uso? Eu fazia uma trajetória onde eu acabava por construir a ideia do desmerecimento. Eu acreditava que eu tinha que condições e que eu merecia, vamos falar assim, muito mais do que eu tinha e não entendia que para se ter algo, precisa-se fazer algo, então eu queria ter ganhos, benefícios, eu queria ter reconhecimentos, sem movimento, e recuperação é movimento, então enquanto eu crio uma aversão a uma situação de movimento, eu não entrei em recuperação, então a recuperação não é somente parar de usar álcool e droga, eu preciso me movimentar, em prol de não voltar a usar álcool e drogas. Então eu tenho que me movimentar em questões de ordem psíquica, em questões de ordem emocional, em questões de ordem social, em questões de ordem financeira. Eu tenho que me movimentar em várias áreas da minha vida para que eu consiga assim vir a entender o que, que é essa questão das restrições que me privam do benefício que o programa tem oferecer. As restrições estão no não me movimentar ou não me modificar. E dentro dessa literatura de apoio que eu fiz, eu entendi claramente os motivos a quais a pessoa, no caso Santo Agostinho, ele ressalta a evidência que para ele era extremamente difícil aprender uma outra língua. Porque ele não tinha essa curiosidade espontânea a qual eu estou tentando retratar, que muitas das vezes eu estou no grupo e escuto uma partida de um companheiro ou então escuto um passo de um afilhado e naquele momento aquela narrativa daquela pessoa me gera uma curiosidade para que eu venha a entender ou então busque a tentar compreender, descobrir dentro dessa curiosidade que me gerou o que, que essa pessoa estava a fazer para ter aquilo, o que é que essa pessoa galgou, como é que foi o caminho, qual foi a trajetória dessa pessoa que a fez interpretar a importância deste programa na sua vida, que mudou a sua história de vida. E Santo Agostinho, ele ressalta que o que não permitia com que ele viesse a estudar e a descobrir, a descobrir gramaticalmente outras línguas, era o constrangimento ameaçador que ele recebia por parte das pessoas, no caso, seus professores e seus familiares, que estavam a cobrar dele aquilo. Então, na terceira tradição da literatura, determina de uma forma muito sábia, que não adianta bater, trancar, esmurrar, surrar. A pessoa precisa desenvolver através do desejo dela o interesse desta curiosidade sobre o que é que pode vir a funcionar para ela, como já vem funcionando para outros, e com isso ela desfrutar do benefício que esse programa oferece há mais de 50 anos. Que é a libertação da doença. E uma vez que eu me liberte da doença, automaticamente eu vou deter a questão do uso da substância psicoativa que no momento está me fazendo mal. Seja o álcool, seja a cocaína, seja craque, seja um comportamento abusivo, seja um autoabandono, seja um descaso, um desleixo. Não importa a variação, importa o que está se apresentando. E se eu não desenvolver um processo de forma espontânea para com que eu tenha um desejo e esse desejo venha dentro de um fator de curiosidade para que eu assim ao desenvolver entenda que eu também posso desfrutar do que o outro está a desfrutar e posso ter uma vida muito melhor do que a vida que eu estou tendo, se eu não tiver isso eu estou fadado a continuar na situação que eu me encontro, sendo que a situação que eu me encontro muitas vezes não é nenhum problema direto com o uso de álcool e droga. É então, um problema muito maior do que o uso de álcool e droga. É o que vai acabar por me levar a me tornar um usuário de álcool e droga de forma compulsiva. Pode estar na minha obesidade, pode estar na minha maneira de me expressar e me comportar dentro do meu trabalho, onde eu moro, com as pessoas à minha volta, onde eu estudo. Então o programa de recuperação, ele não é um programa somente voltado para a pessoa... E está com um problema específico do uso de álcool e droga. Ele é um programa voltado para a pessoa que é portador da doença da adicção, doença essa que antecede ao uso de álcool e drogas, e que uma vez usado esse programa na doença, eu detenho o sintoma da doença, que é o uso de álcool e droga. Por isso que na literatura do guia fala que o que nos faz adictos não são as drogas, não é o comportamento, é a doença, e já que eu tenho um recurso, que é o programa para deter essa doença, assim eu devo fazer, senão eu estou fadado a continuar aos horrores desta doença, onde o horror que muito se atentou e se mostrou na minha vida por inúmeros anos, foi o uso da substância química, e eu hoje, com o tempo que eu tenho em recuperação, eu não tenho mais essa necessidade de fazer o uso de qualquer tipo de substância alteradora de humor, para não ter que lidar com aquilo que eu sou. Eu tenho o um programa, e através do programa eu posso viver uma vida muito melhor, sem reservas, sem restrições, sem ressalvas, sem renúncias, a quais me privaram de entender quem eu sou. Queria agradecer muito esse dia maravilhoso. Muito obrigado.
0: Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos com o Programa Independência. Antes dos apoios culturais, você ouviu o Júlio César falando sobre o tema Aversão. E agora vamos ficar com o nosso convidado da semana, é o nosso querido Bruno Góes. Bruno Góes vai falar 10 dicas por onde começar a mudar.
4: Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, né? estamos iniciando aí mais uma transmissão ao vivo. É, eu separei, na verdade, 10 tópicos, 10 tópicos que eu acho extremamente fundamental para quem quer mudar e quando a gente fala de codependência, nada mais natural do que falarmos de mudança. Né? Afinal de contas, estamos buscando ajuda para mudar. Né? O objetivo principal é esse. Eu acredito muito que, através da minha mudança, eu consigo, de alguma maneira, influenciar a mudança nos outros. Né? Nas outras. Então, a mudança é o ponto principal parte de mim, começa por mim começa comigo, a gente precisa aprender a se cuidar, a gente precisa aprender a se preservar, a gente precisa aprender a se amar a se respeitar, olhar para si e entender de fato quem sou eu nesse contexto, fisicamente fisicamente né? até onde de fato eu me cuido e até onde eu desleixei os meus cuidados de tanto ficar preocupada com o outro é, então, o primeiro, a primeira dica é o cuidado próprio. É, eu acho que é fundamental, é essencial. Se não é, tivermos uma vida saudável, como, como vamos querer que o outro tenha uma vida saudável? Né? Não adianta nada eu querer do outro se eu não faço para mim. Né? Então, o cuidado próprio é essencial e é o primeiro ponto: cuidado próprio, autocuidado. Segundo ponto. Segundo ponto, segunda dica para quem quer mudar. Repetição. Eu já falei sobre isso algumas vezes. Eu tenho alguns onde eu falo sobre isso. E eu vou falar mais uma vez. E eu quero mudar qualquer comportamento. Na minha vida, eu preciso passar a repetir isso por uma, duas, três, dez, vinte, cinquenta vezes. Entendam que... Mecanicamente, nós não, gostamos, nós não gostamos daquilo que é novo. Aquilo que é novo representa medo. Aquilo que é novo representa insegurança, Aquilo que é novo representa um monte de coisa estranha. Então, é muito natural que nós não gostamos daquilo que é novo. Muito natural isso. Muito natural. Agora, se a gente não repetir... Se a gente não repetir uma, duas, três vezes... Nunca a gente vai conseguir se acostumar a fazer. Nunca, nunca, nunca. Por que é que as pessoas ficam tão boas em algumas coisas, em algumas áreas? Porque elas repetem diversas, 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 diversas vezes. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por é que algumas pessoas é, jogam xadrez com muita facilidade? Porque elas repetem diversas vezes diversas vezes, porque tem algumas pessoas que são muito boas em matemática ah, porque repete, repete, repete ah Bruno, mas eu não gosto de matemática eu não me dou bem com números é, a minha área é humanas não, não sou a pessoa da, ma da matemática sim, ok mas eu tenho certeza que se hoje você se dedicar a estudar matemática e você repetir por algumas vezes amanhã você será muito melhor do que hoje talvez é, a tua expectativa seja fundamentada em algo meio surreal mas, eu não estou falando aqui de perfeição, estou falando aqui de repetição, então se a gente quer incluir alguma coisa nova na nossa vida e nós estamos aqui a falar de mudança vai ter que ser através da repetição, não vai ter outro caminho, eu me lembro muito claramente que quando eu comecei o meu processo de recuperação é, existia uma frase que um nos grupos de narcóticos anônimos assim, olha, 90 dias, 90 reuniões. E por que, que as pessoas dizem isso, 90 dias, 90 reuniões? O que, que isso representa? Olha, durante 90 dias você vai a 90 reuniões consecutivas. Por quê? Porque ao longo desse período você vai se acostumar a ir para as reuniões. Simples assim. Através da repetição eu acostumo com aquilo que é novo eu não fiquei limpo eu não entrei em recuperação eu não mudei a minha vida feliz, da vida feliz da vida alegre saltitante não, eu mudei a minha vida fazendo coisas que muitas das vezes eu não gostava de fazer mas eu tinha que fazer não era agradável para mim trabalhar 15 dias dentro de uma instituição não, e passar dois dias com a minha família e o começo do meu processo de recuperação foi assim eu ia para dentro de uma clínica ficava 15 dias trabalhando lá e depois eu voltava para casa e ficava dois dias com a minha família. E em cada mês eu passava dois dias com a minha família. Em cada mês eu passava dois dias com a minha família. E isso se repetiu, se repetiu. Se repetiu na minha vida por muitas e muitas e muitas vezes. Até que se tornou algo pelo qual hoje eu sou apaixonado. Então, a repetição ela é fundamental. Se, de, se você quer... Incluir alguma coisa nova na sua vida, independente de qual seja ela, repita. Ah, Bruno, eu quero ir para academia. Vai e repete, 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 repete por diversas, diversas, diversas vezes. Até que num determinado momento você vai se acostumar com aquilo. Agora, se você for a primeira vez, voltou para casa tudo dolorosa. Ah, eu não vou mais porque tá me doendo. Você vai desistir de praticamente tudo na tua vida Inclusive desse processo pelo qual eu estou trazendo aqui para vocês Porque esse processo vai doer também Todas as dicas que eu vou trazer aqui para vocês É desconfortável E assim como a grande maioria das pessoas Se você estiver esperando algo confortável Uma fórmula mágica Um caminho milagroso Você vai desistir A grande questão é que e de fato queremos mudança, precisamos repetir, até que se torne confortável. E eu garanto a vocês que vai chegar um momento que vai se tornar confortável. Talvez hoje não seja. Talvez hoje a vontade de vocês seja, muitas das vezes, de me esganar. A vontade de vocês, muitas das vezes, seja de me dar um bufete na cara. E eu tenho certeza disso, porque eu noto, muitas das vezes, eu falo algumas coisas aqui na live e vai meia dúzia embora. E daqui a pouco eu falo alguma coisa lá no grupo, já vai mais 20, 30 embora. É porque não é gostoso de ouvir, de fato, não tenho dúvida disso. Agora, eu vou continuar insistindo nisso. Eu vou continuar insistindo nisso, eu não vou desistir. Eu acredito nisso e é assim que funcionou para mim. A repetição é uma realidade. Na minha vida. Terceiro ponto, terceira dica, Postura. Postura. Quando eu digo de postura, eu estou falando de posicionamento. Eu falo muito sobre posicionamento, mas eu resolvi mudar um pouco a linguagem. Quando eu digo de posicionamento, eu estou me referindo àquilo que eu quero passar para as pessoas, aquilo que eu quero mostrar para as pessoas. E por que é que eu trouxe postura ao invés de posicionamento. Porque eu quero que vocês entendam que o meu posicionamento diante das situações da vida, ele tem que ser um posicionamento onde se tenha uma postura de coragem. Entende a diferença? Qual é a tua postura diante das dificuldades da vida hoje? Qual é a tua postura diante das adversidades da vida hoje? Você tem tido uma postura de quem tem coragem ou você tem uma postura de quem... é se intimida com toda facilidade e fica ali pelo canto murmurando e resmungando então quando eu falo de postura é eu assumir uma postura, e como eu falei anteriormente, eu não vou adquirir uma postura de coragem do dia para o eu vou repetir essa postura por algumas vezes no meu dia, talvez dizendo não pela primeira vez talvez é, sendo honesta a ponto de dizer não gostei você me machucou, você me magoou pela primeira vez. E aí eu digo de novo, de novo e de novo. Agora, eu preciso ter essa postura. Eu quero uma mudança, eu preciso de postura, eu preciso de coragem, eu preciso de enfrentamento. O medo, o medo, ele só nos garante que permanecemos exatamente onde nós estamos. O medo não garante mais nada para nós. Nós precisamos aprender a enfrentar. Vocês pensam que é fácil para mim estar aqui em frente a uma câmera, dois computadores, falando com pessoas da qual eu nunca vi na minha vida? Nunca foi fácil e não é fácil. Não é fácil. Vocês pensam que não passa na minha cabeça assim o que é que essas pessoas vão pensar de mim? A primeira vez que eu liguei o meu celular para gravar um vídeo. E eu tive que tentar por 50 vezes para conseguir gravar um primeiro vídeo de 5 minutos. É muito medo, é muita insegurança, mas eu tive a minha postura de coragem e a repetição. Hoje eu faço isso com na natureza. Ainda assim, mesmo depois de muito tempo, muitas das vezes quando eu vou aqui iniciar uma técnica com a barriga embrulha, dá aquele fio. Tomo um monte de água aqui. É, porque é sempre uma novidade. Eu nunca sei de fato o que é que vai acontecer durante o Vocês vão gostar ou não vão gostar. Agora, a grande questão é que... Qual é a minha postura? Qual é a postura que eu tenho adotado? Como é que eu tenho me colocado diante dessas situações? Como é que eu tenho me colocado diante das adversidades? Diante das circunstâncias da vida? Eu continuo justificando ou eu tenho assumido e admitido para mim mesmo uma coisa de muita coragem, uma coisa que mudar. Então, se de fato eu quero mudar alguma coisa na minha vida, eu vou precisar de muita coragem. Eu vou precisar de muita coragem, né? E assim, é muito mais fácil, é muito mais fácil eu superar a frustração de não ter dado certo do que eu superar o arrependimento de nunca ter tentado a frustração de não ter dado certo é algo que é passageiro é algo que vai passar e assim muito rápido eu vou lidar com isso agora a dúvida de não ter dado certo de nunca ter tentado é algo que eu vou ter que carregar pelo resto da minha vida então quando eu falo de coragem é... não é no sentido de que ah, eu vou fazer e vai dar certo não há a possibilidade de não dar certo há a possibilidade de dar errado mas é muito mais fácil eu me relacionar com o errado o fato de ter dado errado é muito mais fácil eu digerir a ideia de que eu tentei mas deu errado do que a dúvida de nunca ter tentado né? então a postura ela traz essa segurança eu boto a cabeça no travesseiro e eu canto eu pelo menos tentei eu, pelo menos, fiz tudo o que tinha ao meu alcance. Eu fiz tudo que podia. Eu, eu, eu dei até a minha última gota de suor. Não deu certo porque não era para dar. Mas eu tentei. Eu tentei. É, então, a postura é disso que eu estou falando. E aproveitando que eu estou falando sobre essa questão de dar certo ou dar errado, a probabilidade de dar errado é muito maior do que a probabilidade de dar certo. Os erros eles são muito mais comuns do que os acertos. E na verdade o acerto ele é construído numa sucessão de erros, porque nós não sabemos. A nossa vida não tem um manual. Nós não sabemos nos relacionar com outras pessoas. Nós não temos um, um manual do ser humano ali aonde eu leio e, e eu vou saber fazer tudo. Não é assim que a vida funciona, nós aprendemos as coisas porque nós erramos algumas vezes e depois de errar, algumas vezes nós aprendemos. Então, a, poss a possibilidade de dar errado ela é muito maior. Isso é uma realidade e isso precisa estar tá muito nítido para nós. Então, quando eu vou assumir uma postura de mudança e quando eu vou mudar, essa é uma quarta dica, tem que estar tá muito claro para mim. A, poss a possibilidade de dar errado ela, exige, e ela é muito maior do que a possibilidade de dar certo quantas coisas na tua vida você tentou e deu errado e quantas coisas você e deu certo entende? então é, é uma questão de lógica e muitas das vezes a gente esquece disso a gente cria um plano perfeito se apaixona por aquele plano né, vislumbra aquilo e, e não pensa na, na probabilidade de que aquilo pode dar errado e, mais uma vez, vou dizer, a possibilidade de estar errado é muito maior do que a possibilidade de estar certo. Essa é uma realidade que a gente tem que estar constantemente. Não pensem em vocês que eu comecei fazendo transmissão ao vivo assim como vocês estão vendo hoje. Em HD, com uma qualidade de som, é, com, com é, um fundo legal, a minha assinatura aqui do lado. Não, pô. As primeiras transmissões que eu fiz, o vídeo ficava travando e não dava certo. E o áudio não chegava e ficava tudo uma bagunça. E, e assim, foi muito tempo, foi muito tempo, até que de fato eu ajustar tudo. Que as coisas funcionassem como elas têm que funcionar. E mesmo depois de eu conseguir ajustar tudo, arrumar tudo, tudo bem, quando eu vim aqui pra Itu, a primeira transmissão que eu fui fazer, deu tudo errado mesmo eu tendo um bom tempo de experiência eu tenho estudado muito sobre isso então a probabilidade das coisas darem errado é muito maior que a probabilidade delas darem certo agora se eu não tentar, se eu não insistir se eu não repetir, se eu não assumir uma postura, nunca vai acontecer eu vou continuar vivendo na incerteza eu vou continuar vivendo no meu conformismo deitado no meu sofá reclamando que o mundo é injusto comigo, e eu vou dizer uma coisa aqui pra você: o mundo não é injusto com você, o mundo ele é injusto ele é injusto o mundo ele é do jeito que ele tem que ser, e não vai ser eu e não vai ser você, e não vai ser ninguém que vai mudar isso, porque essa é uma regra natural do mundo, e é assim que as coisas funcionam isso é indiscutível isso é inquestionável então, você deitar no sofá e reclamar que não vai mudar nada. Não vai acontecer nada. Talvez, você começar a mudar, algumas podem mudar. Você só vai descobrir se você tentar. E aí a gente vai para a nossa quinta dica. A nossa quinta dica é quem é que está ao teu redor. Por que é que eu tô trazendo essa essa ideia de que está tá ao teu redor. Normalmente quando as coisas começam a dar errado a nossa tendência é se juntar com pessoas que também dão errado. Né? E eu vou falar uma coisa para vocês aqui a, a quantidade de pessoas que para dizer para você assim isso vai dar errado é muito maior do que a do que a, a quantidade de pessoas que vai dizer para vocês olha vai dar certo a quantidade de pessoas que tem que não vai dar certo é muito maior do que a quantidade de pessoas que não vai dar certo. Quando eu resolvi mudar a minha carreira profissional, que eu resolvi sair da clínica, a trabalhar na internet, dei a falar para algumas pessoas, olha, eu estou mudando e tal, vou sair da clínica, não vou mais trabalhar em clínica, eu vou fazer um trabalho pela internet, 99% das pessoas citaram você doou Malu. isso não vai dar certo isso é loucura isso não vai funcionar 99% das pessoas e aí eu te pergunto, quem são as pessoas que estão ao teu redor hoje? quem são as pessoas que você se relaciona hoje? quais são as pessoas do teu meio hoje? as pessoas te influenciam como? o quanto essas pessoas de fato te ajudam? o quanto de fato essas pessoas contribuem para você? o quanto de fato essas pessoas elas te apoiam a ponto de não deixar com que você permaneça estagnado. O quanto realmente essas pessoas são pessoas prósperas. Tem um monte de gente na internet ensinando as pessoas a ficarem milionárias e não tem mil reais na conta, pô. E não tem mil reais na conta. Aí eu pergunto pra você, quem não tem mil reais na conta sabe ensinar alguém a ficar milionário? Não sabe? É a mesma coisa quando se fala em dependência química. Não adianta vocês quererem buscar ajuda com pessoas que nunca ficou limpo. Não adianta vocês quererem buscar ajuda com quem não conhece do assunto, com quem não entende do assunto. Não é assim é, quando se fala de codependência. Né? Quando se fala de codependência, a grande maioria das pessoas mal conhece sobre o assunto a grande maioria das pessoas trata isso como se fosse algo banal, algo frio, né? Ah, não, isso aí é besteira, daqui a pouco vai. É, né Nada. E eu tô cansado de ver gente morrendo. Gente morrendo, sofrendo, angustiada. Angustiada, com a vida acabada. Então, quem são as pessoas que estão ao teu redor? Porque isso é uma escolha tua. As pessoas da qual você se relaciona é uma escolha tua. A gente não escolhe pai, mãe, a gente, não escolhe. a gente não escolhe. Mas as pessoas com as quais eu me relaciono, eu escolho. Eu escolho, com certeza, sem sombra de dúvidas. E eu vou dizer aqui para vocês que eu escolho a dedo que as pessoas que eu me relaciono. As pessoas das quais eu converso, as das quais é, eu busco referência para me motivar, são pessoas escolhidas a dedo. São pessoas que de fato estão dispostas a me ajudar, né? E quando eu digo ajudar, eu entro no próximo, na próxima dica, no próximo ponto, que muitas das vezes ajudar não é me dizer que eu sou um cara legal, não é me dizer exatamente aquilo que eu quero ouvir. As pessoas que estão do meu lado são pessoas que passam a mão na minha cabeça, que olha para mim e falam, ah, coitadinho, daqui a pouco você vai sair dessa... Ou são pessoas que, de fato, entram na tua vida e dizem pra você... Ei, e aí? Vai ficar nessa até quando? E aí? Vamos mudar quando? Como é que vai ser? Você vai ficar nessa? Pô, e aí? Qual é a tua parcela de responsabilidade? Quando é que você vai começar a mudar? Vai viver conformado até quando? Vai ficar nessa conformação até quando? Essas pessoas que estão ao teu redor, que você escolheu para estar ao teu redor, quem são elas... De fato, são pessoas que contribuem com a tua vida de uma maneira honesta. Se precisar te apontar, elas são capazes de te apontar ou não? E eu vou dizer mais uma vez, você escolhe e escolheu as pessoas para estarem ao seu lado. Então não adianta você reclamar. É uma escolha tua. E da mesma maneira que você escolheu que as pessoas te do seu lado, você pode escolher que elas se vá. É uma escolha tua. Nos últimos anos eu fiz uma limpa na minha vida. que vocês não Eu fiz uma limpa. Uma limpa. Uma limpa mesmo. Eu, Bruno. Eu, Bruno. Não quero me relacionar com pessoas de forma. Não quero. Não quero. Não quero. De verdade. Eu quero me relacionar. Eu, eu, eu tenho dois tipos de pessoas na minha vida. Tem a, a, as pessoas que buscam ajuda. E, e de fato querem alguma coisa e que de fato querem alguma mudança e essas pessoas elas me estimulam muito, porque eu aprendo muito com elas hoje eu levantei às 5 horas da manhã e aí eu separei três vídeos para eu assistir eu assisti duas palestras e mais um vídeo com um monte de anotação porque eu fico pensando nessas pessoas, eu preciso estudar, eu preciso aprender eu preciso ter algo a oferecer, então essas pessoas me estimulam muito e por um outro lado eu tenho um segundo grupo de pessoas são aquelas pessoas que me dizem assim: pai, que você é capaz, vai pra frente, você pode mais, você pode mais, continua, não desiste, não para, levanta, vai, para de resmungar, para de murmurar, a vida não é injusta com você, você que tá fazendo as escolhas erradas, vai pra frente, quais são as escolhas que Então São esses dois tipos de pessoas que eu tenho, são escolhas minhas, né? E aí, a gente vai para o sétimo ponto. Sétima dica da mudança. Pessoal, eu estou acelerando um pouco aqui porque a gente já está a 40 minutos da live e tem muita coisa para eu falar ainda. Então, vamos para a sétima dica: a sétima dica é busque se interessar menos por pessoas e mais por ideias. Quando eu digo busque se interessar menos por pessoas, estou dizendo assim: para de perder tempo querendo saber da vida dos outros. A vida não tem manual. Não tem manual. Se interesse pela ideia que aquelas pessoas têm trazido para você. Ao invés de você ficar olhando na internet, porque Fulana fez isso, esse plana comprou aquilo, e Fulana foi para tal lugar. Pare de se interessar pela vida das pessoas e comece a se interessar pelas ideias que aquelas pessoas fazem. E de fato, essa pessoa tem a agregar na minha vida. Qual é a ideia que essa pessoa está me trazendo? Qual é o propósito que essa pessoa está me trazendo? essa pessoa está agregando alguma coisa vida ou não? Isso que eu estou fazendo agora. Está agregando algo na minha vida ou não? Eu mandei um vídeo hoje na, 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 nos dois grupos. Dois grupos. Eu escrevi logo pela manhã. Né? Eu acordei 5 horas da manhã e aí eu estava aqui, alguns e tal. E aí eu escrevi lá um texto. Não sou religioso, mas admiro os religiosos. Por esse motivo, eu assisto de tudo. E aí eu resolvi mandar um vídeo lá no grupo do padre Reginaldo Manzotti falando tirar de sóis, Porque eu achei muito interessante a fala dele. É muito bacana. Muito bacana mesmo. E no mesmo tempo que eu mandei o vídeo do Reginaldo Manzotti... Do padre Reginaldo Manzotti... Acho que teve umas seis pessoas que saíram do grupo. Porque elas estão olhando para a pessoa... E não para a ideia que aquela pessoa está trazendo. E essas pessoas perderam a oportunidade de ouvir uma puta mensagem legal. Só pela questão de que é uma pessoa e não uma ideia. E muitas das vezes a gente faz isso no nosso dia a dia. E para vocês terem uma ideia do quanto isso é real naquele mesmo tempo que eu mandei o um vídeo para vocês do padre Reginaldo Manzotti logo na sequência eu assisti uma palestra da monja Coen, da monja Coen junto com o professor Mário Sérgio Cortella e depois eu assisti uh, uma aula do neurocientista Pedro Calabres e depois eu fui assistir um vídeo do filósofo Clóvis de Barros entende? Porque eu não estou preocupado quem são as pessoas... Eu estou preocupado é com a ideia que as pessoas estão me trazendo... Eu estou preocupado com aquilo que essas pessoas estão agregando na minha vida... Pô, eu assisti uma puta palestra demais da monja... Uma palestra assim, sensacional... De uma humildade... Assim, ela batendo um papo com o Mário Sérgio Cortella... E aí é, o tema do bate-papo deles era anjos e demônios... né? E aí o Mário Sérgio pergunta para ela assim, monja, é... hoje você é mais anjo ou hoje você é mais demônio? E aí ela vira pro Mário Sérgio Cortella e diz para ele com toda a humildade assim, olha, eu sou um pouco anjo, eu sou um pouco demônio. Com toda a humildade, a monja a monja diz pro Mário Sérgio Cortella, eu sou um pouco anjo, eu sou um Demônio. E aí o Mário Sérgio Cortella olhou para ela e disse assim, mas é, quando é que você se considera um demônio? Ela falou, quando eu faço as escolhas que eu não deveria fazer. Quando eu faço as escolhas que eu sei que eu não deveria fazer. Então, é, eu não olho para a pessoa. Eu olho para a mensagem que as pessoas passaram. Eu olho para a ideia que aquelas pessoas têm a me passar. Percebam a diversidade de assuntos que eu abordei hoje, das 5 da manhã até as 8 e meia da manhã. Das 5 da manhã até as 8 e meia da manhã, eu consegui assistir uma monja, dois filósofos e um neurocientista e mais um padre. Olha só, é porque de fato eu não estou preocupado. Eu estou preocupado com o que eu estou aprendendo. É, e eu digo a vocês, eu aprendi muito, 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 muito a humildade dessas pessoas, a simplicidade dessas pessoas, a transparência dessas pessoas, e muitas das vezes eu todo pretendoso me achando, né? Achando que eu sou o máximo, que eu sou o melhor. E aí eu escuto uma monja sendo uma monja, que ela é um ser humano e que ela também é. Né? Então, é, olha para a mensagem e não para a pessoa. Para de olhar para as pessoas. Começa a olhar para quais são as ideias que essas pessoas estão me trazendo. Sétima dica, olha para as ideias e não para as pessoas. Oitava dica. A nossa atenção... A nossa atenção ela não é treinada para ser contínua. A nossa atenção ela se dedica com muita facilidade. A nossa atenção ela é treinada para ser alternada. É, a gente for reparar no nosso dia a dia, por exemplo, nesse momento onde eu estou aqui conversando fez aproximadamente 46 minutos... Ao longo desses 46 minutos, você estava aqui me olhando e daqui a pouco chegou uma mensagem no WhatsApp, aí você ficou olhar para a mensagem do WhatsApp, aí daqui a pouco chegou um e-mail, você foi ler o teu e-mail, aí alguém falou com você e você ficou e largou eu falando sozinho. E muita gente fez isso, porque a nossa atenção ela é tem nada para ser sempre ligada naquilo que está acontecendo ao nosso redor. A nossa atenção, ela não, é, ela não é sempre focada num único assunto. Isso é uma coisa instintiva nossa. Agora, nós precisamos treinar a, de fato, manter a nossa atenção com um único objetivo. A grande maioria das pessoas desistem dos seus objetivos justamente por conta disso. Porque, olha... Lá na frente, olha para o resultado, olha para a meta, olha para aquilo que vai acontecer, não se preocupa com o um caminho e na primeira adversidade sai fora porque o foco já foi para outro lugar. Assim como muitas pessoas passaram por aqui hoje. Eu Quando eu termino a transmissão aqui, o, o, o YouTube ele me dá as métricas do vídeo. Normalmente as minhas transmissões terminam com uma média de 70 a 100 visualizações. Em nenhum momento a gente chega a 100 pessoas simultaneamente dentro dessa televisão. Por quê? Porque a pessoa ela entra, daqui a pouco ela se atenta com a novela que está passando lá na televisão, daqui a pouco o Big Brother fica mais legal e assim vai e ela vai embora. Então a nossa atenção ela não é contínua, a nossa atenção ela é alternada e a gente precisa aprender a terminar para que a nossa atenção seja contínua. Porque hoje tudo que nos rodeia favorece para que ela seja cada vez mais alternada. Cada vez nós temos mais informações ao nosso redor. Cada vez nós temos acesso a mais coisas. Cada vez nós temos mais coisas acontecendo. A gente está andando na rua, tem outdoor, tem placa, tem carro, tem buzina de moto, tem bicicleta, tem cachorro, tem gato, a gente está em casa, a televisão, daqui a pouco o volume aumenta sozinho na hora do intervalo, e aí tem uma propaganda, uma pessoa muito bonita falando com você, e o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, então a nossa atenção ela cada vez mais, cada vez mais, ela está sendo treinada para que seja alternada sem que a gente perceba, sem que a gente perceba, e aí a gente entra... Num oitavo ponto, que é que com essa ideia de que nós temos essa atenção alternada, nós começamos a acreditar que nós somos multitarefas. E nós não somos multitarefas. Nós precisamos compreender que nós não temos a capacidade de executar duas atividades ao mesmo tempo. Nós só conseguimos ter foco e objetivo apenas em uma única coisa e você tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, uma delas, ou talvez as duas, irão falhar. Não tenha dúvida disso. Ah, Bruno, mas eu sou muito bom, eu tenho um raciocínio muito rápido, eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não funciona. Em alguma delas você está falhando. Não acredite nisso. Faça uma coisa de cada vez. Não permita, não permita, a sua, o seu foco seja alternado, tente manter o máximo possível o seu foco aonde você quer que ele esteja a grande maioria das pessoas hoje elas são ditatentas. elas não percebem as coisas acontecendo ao redor eu acredito que hoje nós vivemos numa, é, numa era aonde as pessoas estão cada vez mais desatentas tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e as pessoas é, se distraindo com tanta facilidade com as coisas que estão acontecendo, porque as coisas elas são muito atraentes, que cada vez menos nós temos foco. E qual é o problema disso? O problema disso é que na hora que eu preciso ler um livro, eu não consigo passar da terceira linha. O problema é que na hora que eu preciso assistir um vídeo com um conteúdo interessante, eu não consigo ficar mais de que cinco minutos. Esse é o grande problema. Na hora que eu preciso executar uma tarefa que exige de mim foco e atenção, eu não consigo me concentrar naquilo. A minha mente vai embora e o assunto devaneia. Devaneia. E, e, e o principal de tudo, a gente nunca consegue se organizar. A gente nunca consegue se organizar. A gente começa a viver uma vida atropelada, uma vida totalmente Cheia de turbulências, uma vida totalmente bagunçada, porque não temos foco para fazer as coisas. É, a gente pega a, a louça para lavar e aí olha para o fogão, vê que precisa dar uma limpada no fogão, aí do fodeira, aí precisa limpar a geladeira e aí daqui a pouco está limpando a cozinha inteira, só que já deu a hora de fazer o almoço, aí não dá para fazer o almoço, aí queima o arroz e assim vai e não consegue fazer uma coisa de cada vez então é, nós não somos multitarefas. a nossa mente ela não consegue estar concentrada em duas coisas ao mesmo tempo a nossa mente ela não consegue prestar atenção ela não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo nosso foco ele é central e é apenas em uma única coisa e a gente precisa aprender a treinar isso a gente precisa aprender a treinar isso a grande maioria das pessoas não consegue manter 10 minutos, assistir uma palestra de 5 minutos, assistir uma palestra de, sei lá, 40 minutos. Eu assisto muita coisa sobre filosofia, eu adoro filosofia, eu apaixonado por filosofia. A grande maioria das pessoas que eu converto fala assim, como se consegue? Como você consegue? E não foi do dia para a noite que isso aconteceu. Eu acordei hoje às 5 da manhã e fiquei até às 8 da manhã assistindo palestra, uma atrás da outra. Uma de uma hora, outra de uma hora e pouco, outra de mais uma hora e pouco. Foram 3 horas e meia assistindo palestra e fazendo anotação. Agora não pensem em vocês que isso aconteceu do dia para a noite. Os primeiros vídeos não passavam de 10 minutos. Os primeiros vídeos não passavam de 5 minutos. E aí aquele vídeo me dá uma ideia de alguma coisa que está acontecendo daqui a pouco eu já estou pensando naquilo e aí a minha mente vai embora vai embora, vai embora vai embora, vai embora, vai embora e esquece então é, foco é algo totalmente treinável né? nós não somos multitarefa, quanto mais a gente conseguir organizar para que a gente faça uma coisa de cada vez muito mais qualidade teremos naquilo né? que estaremos fazendo, muito mais qualidade, muito mais qualidade para o tempo que você vai precisar para fazer aquilo e organiza para que você passa aqui. Né? Para que você não tenha que se preocupar com outras coisas. Eu venho aqui fazer a live com vocês e eu separo das 10 da noite até a meia-noite. Das 10 até a meia-noite eu não tenho mais nada para eu fazer. Minha concentração, meu foco está totalmente aqui em vocês. Até meia-noite. Ah Bruno, mas a live às 11, às 10h40, mas quando terminar a live eu vou olhar os resultados, eu vou conversar com algumas pessoas, eu ainda fico um tempo aqui digerindo como é que foi o que, que eu acertei, o que, que eu errei o que, que eu preciso melhorar qual parte eu mais gostei então, é, separe de uma maneira organizada para que mantenha o foco chegamos então na décima dica, estamos chegando no fim pessoal, estamos chegando no fim 54 minutos de live já e a décima dica é comparação. Da mesma maneira que eu falei sobre foco, né, sobre multitarefas, hoje, com esse mundo cada vez mais veloz, com as coisas acontecendo cada vez de uma forma mais rápida, mais intensa, há algum tempo atrás, se eu quisesse falar com uma pessoa que está lá do outro do outro lado do país, eu mandar uma carta, demorava 45 dias para essa carta chegar, Hoje eu aperto um botão instantaneamente eu estou com ela. Ao mesmo tempo é, que tudo aconteceu de uma maneira muito rápida, junto com tudo isso, veio a acessibilidade e, junto com essa acessibilidade, vem a comparação. A gente entra nas redes sociais e aí a gente começa a passar lá. É um monte de família feliz, é um monte de mulheres lindas, esbeltas, maravilhosas, felizes, ricas satisfeitas, bem resolvidas, que parece que não tem problema. E um monte de família que dá orgulho de ver. E aí qual é o problema da comparação? Qual é o problema da comparação? Eu já começo com uma frase que talvez você nunca tenha percebido, mas se você reparar, você vai perceber. Todas as vezes que você se compara, você se compara para perder, para para ganhar, já começa por aí. Você sempre vai se comparar com aquilo que está melhor do que você. Sempre, 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 sempre. Você sempre vai se comparar para perder. E qual é o segundo problema da comparação? O segundo problema é que você está comparando aquilo que você está vendo externamente daquela pessoa com aquilo que é interno seu. Você está cometendo a maior injustiça que você poderia cometer com você mesmo. Não é porque hoje eu visto uma blusa legal, porque eu tenho um cabelo bem cortado, a barba tá feita e porque eu tô sorrindo aqui no vídeo, que eu sou uma pessoa extremamente realizada, feliz. Graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa muito bem resolvida por mim mesmo, em vários aspectos. Mas nem sempre significa que eu estou bem. Muito pelo contrário, hoje eu não estava nada bem e não tem nada de errado. E aí as pessoas que se comparam o, o, o seu interior. Nossa, eu tô mal, demais aqui. Meu Deus do céu. Eu tô muito mal aqui e aí pega a rede social, tem um monte de gente sorrindo, um monte de gente feliz. É a maior injustiça que vocês poderiam cometer E o codependente, o codependente por característica própria, ele tende a se comparar com outras famílias. Ah, ah, o filho de fulano de tal foi internado naquela clínica e lá deu certo, então eu vou levar o meu filho para lá também. Ah, porque a, a fulana de tal fez isso com ela e eu vou fazer isso com o meu também. Gente, entenda uma coisa. Nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de uma linha de produção. Então não adianta você ficar tentando comparar, ah, porque o meu filho ele só fuma maconha, ele nunca ah, porque o meu filho, nossa, já está perdido no crack, acabou. Ah, não, porque o problema do meu é só o álcool. Para, 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 para. Esse tipo de comparação, essas comparações, não vai levar vocês para lugar nenhum. Vocês estão comparando aquilo que é externo com aquilo que é interno e a maior injustiça que vocês poderiam fazer e cometer com vocês mesmos vocês estão pedindo para sofrer essa é a grande verdade então a comparação não vai levar vocês para lugar nenhum, parem de se separar, não se comparem deixa de lado a comparação décima primeira dica e agora vem as três últimas que são as três dicas bônus para vocês que eu separei aqui com carinho e para a gente encerrar essa live é primeira dica, aprenda a desenvolver uma autonomia nas suas ideias, e quando eu digo desenvolver uma autonomia nas suas ideias, eu quero dizer, reflita sobre tudo aquilo que está sendo dito, tudo aquilo que você está aprendendo, tudo aquilo que você está vendo, não tente ficar copiando exatamente como as pessoas fazem, não fique é, fazendo da sua vida uma cópia exata da vida de outra pessoa. Porque aquilo que o outro está fazendo para ele, deu certo para ele. E pode ser que não dê certo para você. Somos seres únicos. Cada um é único. Cada um tem a sua personalidade. Cada um tem a sua idade, Cada um tem o seu gosto. Cada um tem a sua maneira de pensar. Então, ao invés de você ficar tentando fazer da tua vida uma cópia exata... A aquela outra pessoa que possivelmente está dando certo, ou aquela pessoa que você admira muito, ao invés de você fazer isso, reflita sobre isso e crie a sua autonomia de identidade. Pense, se dê o trabalho, trabalho de entender se aquilo de fato é teu, se aquilo de fato cabe para você, ou se você nem está copiando. Volto a dizer... Hoje pela manhã, das 5 da manhã, às 8 e meia, eu assisti dois filósofos, uma monja, um padre, um neurocientista. Vocês acham que dá para eu copiar fielmente o que eles estão fazendo? Não dá para copiar. Não dá, não dá. Nem que eu quisesse. Jamais. É impossível. Agora, eu desenvolvo a minha identidade. Ó, tá tudo aqui, minhas anotações, tudo aquilo que eu preciso saber tudo aquilo que eu preciso fazer e eu vou anotando, eu desenvolvo a minha ideia com relação a tudo que falaram, então não fique copiando, desenvolva as suas ideias, eu vejo muitas das vezes as pessoas me perguntarem assim, ah Bruno, o que é que eu faço para resolver determinado problema? E, gente, eu vou dizer mais uma vez, não fórmula mágica. Não tem como resolver determinado problema somando um mais um igual a dois. Ah, porque eu fiz certo ou eu fiz errado? Não, não é assim que a coisa funciona. Não é assim. Primeiro eu preciso entender porque muitas das vezes nem tudo aquilo que é certo para você é certo para mim ou nem tudo aquilo que é certo para você é certo para o outro. Nem tudo aquilo que faz sentido para você faz sentido para mim. Talvez aquilo que faça muito sentido para mim não faça sentido nenhum para vocês. E está tudo certo. Não tem nada de errado nisso. A grande questão é desenvolva uma identidade. Desenvolva. Tenha é, boa vontade para refletir sobre tudo aquilo que está sendo dito. Eu volto a dizer, postei hoje um vídeo tira girassóis lá e um padre trouxe uma, uma mensagem legal eu achei um, um baita padre assim, descolado, porque ele fez uma piada e ele deu risada lá no programa e tal, pô, puta padre bacana, agora talvez algumas pessoas olharam pra ele e falaram, nossa, que padre é esse, Meu Deus e tá tudo certo, cada um no seu quadrado, cada um olha como tem que olhar, agora a grande questão é, deu ao trabalho de refletir sobre aquilo que tava sendo feito, sobre a ideia das energias e do só de trocar experiências, de trocar conhecimento, de trocar esse bem-estar. Essa é a grande questão. Né? Reflita sobre tudo isso, inclusive sobre o que eu falo aqui. Não pegue é, tudo aquilo que eu digo como uma verdade absoluta e como um manual da codependência. Eu sempre falei sobre isso, porque eu não sou dono de uma verdade absoluta. Espero isso. O máximo que eu faço é dividir o meu conhecimento. É o máximo, passo é dividir o tu, tudo que eu estudo, tudo que eu aprendi, comentei, tudo, tudo aquilo que está dando certo para mim, dividir com vocês. Agora pode ser que não dê certo, pode ser que não funcione. Afinal de contas, a probabilidade de não dar certo é muito maior do que a probabilidade de dar certo. Isso é uma circunstância natural da vida. Não é porque o Bruno é bom ou porque a clínica A é boa ou porque a clínica B é boa ou porque o adicto, esta e aquele determinado tratamento. Esta não é porque é uma circunstância da vida. Agora se é o trabalho de refletir e envolva uma identidade própria, uma identidade sua com relação àquilo que trazir. Eu digo para vocês assim, olha, codependência, no meu ponto de vista, é um comportamento ou um conjunto de comportamento, um padrão de comportamento que se tornou disfuncional na vida de vocês. Agora, talvez isso não faça muito sentido para algumas pessoas. Talvez algumas pessoas olhem para isso e falem, não, né, dependência não tem nada a ver com isso, para. Para mim faz todo sentido. E eu explico para vocês, porque é algo que eu desenvolvi, eu não peguei isso fielmente de ninguém. Eu li muita coisa sobre, eu estudei muita coisa sobre, eu conversei com muita Sobre, e aí eu desenvolvi esse meu conceito e essa minha ideia décima primeira dica não deixe de ouvir porque não é agradável mesmo que aquilo que está sendo dito para você não seja confortável escute e quando eu digo escute eu digo escutar com o coração e dar o trabalho de entender porque nem sempre a perspectiva que eu tenho é a mesma perspectiva da outra pessoa. E quando a gente fala de perspectiva, nós estamos falando de campo de visão mesmo. A minha maneira de enxergar as coisas pode ser diferente da sua maneira de enxergar as coisas. E aí talvez aquilo que está sendo dito não é tão confortável porque o outro está enxergando de uma maneira diferente. Talvez vocês se lembrem que quando vocês eram crianças, o pai e a mãe fez, dava bronca e dizia, não faça isso, porque isso não vai dar certo. E não era gostoso de ouvir aquilo e vocês saíam marchando, pisando firme. E meu pai e minha mãe pensam que é para dizer assim comigo, eu vou fazer, porque eu já tenho 12 anos de idade e eu já sou dono do meu nariz. Quantas vezes nós fizemos isso? Só depois nós entendemos que, na verdade, eles são pessoas que mais experientes do que nós, tudo que eles estavam tentando fazer era nos prevenir de alguma coisa que pudesse de fato dar errado. Porque eles já tinham experimentado coisas semelhantes, mas, naquele momento, o campo de visão era diferente. Eu tinha um campo de visão limitado, e os meus pais tinham outro campo de visão muito mais amplo do que o meu. Muito mais amplo do que o meu. Então... É, não deixe de ouvir só porque não é agradável, só porque não é confortável. Primeiro escute, primeiro se dê o trabalho de pensar, primeiro dê o trabalho de ao menos pensar assim, por que é que o outro está me falando isso? Por que é que eu estou ouvindo isso? Saíram do grupo hoje, calculo eu, por cima não contei, aproximadamente acho que umas 30 pessoas saíram do grupo. E eu passei mais de duas horas pensando, por que é que essas pessoas saíram? Por que é que essas pessoas foram? Talvez a resposta fosse muito óbvia. Muito óbvia. Mas eu não me conformo com aquilo que é óbvio. Eu tento me colocar ao lugar do outro e entender por que é que essa pessoa não ficou. Por que é que essa pessoa escolheu ir? Por que é que essa pessoa escolheu é, não estar aqui? Então é, é, absorva as coisas, né? mesmo que não seja agradável, put. E se aquilo não fizer sentido, se aquilo não fizer sentido, é muito fácil, você descarta, você descarta da tua vida. Simples assim. Tem tantas coisas que já me falaram que não faz sentido nenhum, 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 nenhum. Um, principalmente dentro da, da, da minha área profissional principalmente dentro da minha área profissional eu cansei de ouvir adictos dizendo quando eu era terapeuta dentro da, das, das, das instituições os adictos dizendo assim você quer ferrar comigo aqui dentro? qual é o meu propósito em querer ferrar com uma pessoa dentro da instituição? explica pra mim o que, é que eu ganho? qual é a vantagem? não tem sentido nenhum e aí eu tenho que me colocar no lugar daquela pessoa e entender que aquela pessoa está num momento extremamente adoecido. Para ela tem sentido aquilo que ela está me dizendo. Agora, se eu não me colocar no lugar dela, nunca vai fazer sentido para mim. Eu nunca vou conseguir compreender aquela pessoa. Eu nunca vou conseguir entender aquela pessoa. Então, é, é, não deixe de ouvir. Não perca a oportunidade de ouvir. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de aprender com independente de quem quer que seja isso, não perca a oportunidade e a última dica pra gente fechar depois de uma hora e dez e aí eu vou ler os comentários porque eu tava aqui totalmente focado se eu fosse eu ia a última dica, décima terceira dica e eu adoro o número 13 por esse motivo eu escolhi 13 dicas eu sou fã do número 13 por eu fiquei limpo no dia 13. É, a 13 terceira dica é... Pare de desejar ouvir só coisas gostosas. E quando eu digo... Pare de desejar, de desejar ouvir só coisas gostosas... Eu quero dizer assim... Quando você quer me pedir ajuda... Quando você quer ajuda alguém... Não pense que essa ajuda que vai vir para você vai ser exatamente do jeito que você gostaria que ela fosse. Nós temos uma tendência muito grande a esperar que as respostas que nós teremos sempre serão as melhores, sempre serão as mais agradáveis, sempre serão as mais gostosas. E nós desejamos constantemente. E a gente precisa parar de isso. A gente precisa separar o que é real do que não é real e só ouvir coisas gostosas... não é real... não é real... eu vou usar um exemplo aqui... a vida ela é feita de muito mais... dores e sofrimentos... prazeres... quer ver um exemplo muito prático disso... quanto tempo dura um orgasmo... e quanto tempo dura uma enxaqueca... quanto tempo dura... uma, uma sensação de prazer... por uma comida que você fez... e que você desejava muito quanto tempo dura a dor de barriga por uma comida que você comeu e não estava boa então a vida ela é feita de muito mais desprazeres do que prazer e a gente precisa parar de desejar ouvir só coisas gostosas. nem sempre aquilo que eu vou ouvir vai ter um vai ser gostoso eu vou ouvir vai ser exatamente aquilo que eu queria ouvir e isso assim é... Isso é tão amplo, é tão amplo que eu digo a vocês que é muito comum até comigo, até comigo, porque eu crio toda uma estrutura para acolher as pessoas, para ajudar as pessoas. Eu gasto muito dinheiro com é, divulgação no Facebook, no Instagram, no YouTube. Eu dedico muito tempo a esse trabalho. Eu é, é, faço um esforço gigantesco e qual é a minha expectativa? é que no mínimo as pessoas digam assim pô que massa, que legal, que bacana mas às vezes entra alguém no grupo e fala assim pô, será que esse cara ajuda mesmo? entende o que eu estou querendo dizer para vocês? e eu não estou dizendo, eu não trouxe essa ideia exatamente por causa desse exemplo agora aqui não e assim é, eu lembrei disso exatamente agora não tem nada a ver uma coisa com a outra mas é, a gente precisa entender que nem sempre aquilo que eu vou ouvir vai ser gostoso vai ser agradável nem sempre assim como eu vou dizer para vocês agora que a nossa live tá chegando no fim não é gostoso afinal de contas pelo menos para mim o bate-papo aqui tava Sensacional, acho que eu nunca me senti tão bem ou pelo menos fazia algo. Não me sentia tão bem, tão à vontade de fazer é, assim, tipo, né? assim, um conteúdo que eu preparei com muito carinho, com muito carinho de verdade, com é, muito cuidado. Né? Muito cuidado mesmo. Compreendo que as pessoas que estão chegando aqui é, são, são pessoas que ainda não entende muito bem, não conhece toda a dinâmica e tal, e assim eu preparei esse conteúdo, não só esse, é, para amanhã e para quarta-feira, tenho certeza que vai ser daqui para melhor, daqui para melhor. Né? Esse de hoje eu, eu fiz com muito carinho mesmo, porque era a pura é, um momento novo na minha vida e assim eu espero de fato que vocês têm, têm uma mensagem de hoje. Eu espero que essas 13 dicas e não 10, né? 13 e não 10. Façam sentido para vocês. Se vocês gostaram, não deixe de curtir esse Se vocês gostaram, não deixe de compartilhar com as pessoas. é não é algo tão ruim assim. né Talvez as pessoas fiquem se lamentando, né? Ah, eu sou co-dependente Ou talvez... É, quem está aqui hoje fica, ficou se questionando "Pô, mas tudo isso que o Bruno está falando o que, que isso tem a ver com codependência? dependente e eu vou dizer a vocês que eu aprendi muito com a minha doença. e uma das primeiras coisas que eu aprendi com a minha doença foi que eu poderia progredir a cada dia uma pessoa melhor a cada dia é, eu descobri que na verdade eu tinha essa necessidade de cada dia ser melhor porque se eu não fosse uma pessoa melhor, a minha doença ia me engolir, eu ia voltar a usar e eu ia morrer. Eu tinha essa necessidade de ser uma pessoa melhor. Então a minha doença não foi algo tão ruim. Foi ruim enquanto eu tive usando drogas. Mas depois que eu parei de usar drogas, é, eu consegui crescer e evoluir muito graças a mim. A minha doença me empolgou a esse caminho. Talvez a co-dependência de vocês estejam trazendo vocês a um momento que seja único na vida de vocês. Talvez vocês nunca tenham em contato com tanta é, profundidade com vocês mesmos. Então, o é, que, que tudo isso tem a ver com colegiência? Isso tem Tudo, tudo que nós falamos aqui, cada palavra, cada detalhe, cada, virtude, cada ponto, tem tudo a ver com isso. Agora, um detalhe. Eu não estou aqui para falar de dor e de sofrimento não estou aqui para falar do lado negro do problema, eu estou aqui para falar de solução desde o começo eu sempre falei isso sempre falei isso. eu não vou ficar me lamentando de alguém joga e falar de porque não aguento mais porque tu tem mais não, eu sou o cara da solução eu olho para a solução meu caminho é é solução, meu objetivo é solução quando eu digo para vocês assim olha, vamos por aqui e por aqui eu sei que vai dar certo porque né? de fato eu sei o que eu estou fazendo é, então acho que é isso espero que vocês tenham gostado. sejam bem-vindas à minha maratona começou hoje hoje é só o primeiro dia ainda tem amanhã e ainda tem quarta na quarta-feira com a participação especial do Técio psicólogo assim que eu admiro demais um grande amigo um parceiro é, foi companheiro profissional meu hoje é amigo pessoal para mim assim melhor psicólogo da área nacionalmente falando, sem dúvida o cara é demais, demais, mas tenho muito orgulho de trabalhar com ele muito mais de hoje ser amigo pessoal dele na quarta-feira ele vai estar aqui comigo e amanhã tem um conteúdo muito bacana pessoal, eu não vou ler os comentários porque assim, já passaram uma hora e vinte filho, tá lá embaixo, agoniado me esperando para ir deitar é, eu ainda tenho algumas coisas para fazer mas eu prometo que eu vou ler depois e eu falo com vocês amanhã na live sobre os comentários de hoje. Beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no, no canal. Forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã. As...